0: Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dígame su nombre, por favor. Tiene usted cita, ¿verdad? Dígame un nombre. Ángel Calvo. Bueno, bienvenidos, barbudos y barbudas, a una nueva sesión con, esta vez, con un señor muy importante. Joder, lo tengo aquí al lado, me estoy sentado con él en un sofá. O sea, esto es lo más intimista que he hecho en mi vida. Se llama el señor Ángel. Sin pelo. Estaba a punto de decir calvo, <risa> pero ángel sin pelo. Entiendo que prefieres sin pelo.
1: Eh, hay, hay, un, hay un debate interior dentro de mi ser que, que discute esta cuestión, pero creo que a nivel eh, artístico es ángel calvo y a nivel eh, Instagram es ángel sin pelo.
0: Entiendo. Yo creía que era, o sea, que el, era el artístico el tema del ángel sin pelo. No solo lo fue lo, fue, lo fue. Lo
1: fue... En mis inicios, no, pero eh, lo fue en su día, pero creo que me gusta más Ángel Calvo porque es más serio.
0: Claro, pero ¿de dónde nace esta lucha interior entonces que estamos teniendo? ¿Qué, pues esto, porque a mí me parece un nombre de puta madre. ¿eh?
1: Pues esto nace... Hay, hay gente que opina que sí, otra gente que opina que no. Es, es, es extraño esto. Eh, la movida es que yo cuando era pequeño me llamaba también Ángel Calvo, como de to, toda mi vida.
0: <risa> también te llamabas Ángel Calvo sí. de pequeño, joder. Pero tenía, el, para
1: hacerme messenger... Me daba como... Uy, siempre he tenido ese, ese, esa, ese problema con mi apellido, no me, no me ha gustado.
0: Sí, lo hablábamos y, el otro día, es que Calvo es... Y, y tú todavía, pues bueno, pero si te llamas María Calvo... Es, mi hermana, es... por ejemplo,
1: ha tenido problemas... No, no graves, pero sí de, de risas. Y entonces yo me puse Ángel <risa> sin pelo en Messenger y así en Twenty cuando me hice Twenty, después en Twitter y después en Instagram. Y cuando me hice cantautor, también pero no sabía si era sin pelo separado, sin pelo con M todo junto, o sin pelo con N y
0: P todo junto. ¿Sin entonces... pelo con M? ¡Hostia!
1: Claro, ha habido un, muchos debates eh, internos en, mi, en el parlamento que tengo yo montado en mi cabeza.
0: Joder, sea que eres una de esas personas que tiene varias voces, ¿eh? Tengo, tengo en concreto 356, entonces la mayoría absoluta, bueno, un lío. ¿Y cuál de ellas habla cuando estás cantando? ¿Es una en concreto o, de vez en, <risa> o vais variando? Eh, pues varía, varía, según,
1: <risa> según la canción.
0: Es que eso, esa pregunta va en serio, porque los cantantes tienen... En el, en el mundo de encontrar tu voz, en el mundo del cantante existe siempre esta dicotomía de cuál es mi voz, ¿sabes? Porque tú puedes hacer la voz de mil maneras. Puedes embolarla, puedes rasgarla, puedes proyectarla, puedes hacerla susurrada. ¿Cuál uh -huh. es la voz de un artista? ¿sabes? ¿Cuál es tu voz, por ejemplo? tú ¿Cuándo cuando llegaste a ese punto de mira, yo voy a cantar así? Eh, no lo sé, ¿Y Creo que todavía estoy buscando, me falta todavía trabajo en la voz.
1: Eh, a nivel interpretativo sí que es una voz bastante... Me falta proyección, me falta un poco de trabajo ahí. Pero también a nivel más como profundo, profundo comillas, eh, pues hay muchas voces, como desde la más tierna, la más, bueno, eh, no sé, rebelde, poco, graciosa, chistosa... Entiendo, wow. entiendo, entiendo. Hay como varias voces profundas, comillas, y, y voz eh, a nivel físico, solo hay una, por desgracia, me gustaría tener más trabajo ahí.
0: Ajá. Bueno, en resumen, que yo creo que hiciste bien con lo de eliminar el calvo, yo apoyo la moción de, de la parte de tus voces que dice que es sin pelo, porque a mí me recuerda un poco al atún lo de apellido Calvo, pero <risa> eso es una cuestión personal, ¿vale? <risa> ¿vale? Y es que además no puedo parar de pensar en lo de Sakatum que tengo. <risa> pero no sé si todo el mundo comparte esta experiencia. Entonces, así haciendo un poco de sumario, porque ahora vamos a intentar introducir los podcasts con un poco de sumario para cumplir esa parte de reconocimiento y de saber con quién narices estamos hablando. Vale. El señor que tenemos aquí al lado es muy interesante porque empezó en el mundo de la música haciendo el tour del Micro Abierto de Madrid. El tour de Micro Abierto pues, comprende sitios como la famosa Búho Real, a la que, por cierto, enviamos desde aquí todo nuestro apoyo para ver si vuelve a la luz porque era una, un sitio por maravilloso. Era, era la Barber Session de los sitios de Micro Abierto. Pero bueno, también tengo entendido que pasaste por la Fídula el Calvario, incluso la Galileo Galilei, que digo lo de incluso porque en el dossier me ponía incluso la Galileo Galilei. Sí, porque
1: es que prácticamente parece los deportes, o sea, esto es... Eso no, ya, pero, pero sí, que, sí, que Cáncer, mola, mola tocar ahí, sí. Y sí. entonces lo pongo como, como de que me mola tocar ahí, Ajá. Porque, o sea,
0: de, de techo, techo momentáneo. Pero de todas maneras hay un sitio con especial importancia, ¿sabes cuál? ¿El Libertad 8? Ahí está. Ahí es va. que vas a hacer la entrevista tú solo, hijo. Donde ¿Qué? se estrenó en 2016 con un concierto completo. Señoras y señores, este momento... O sea, ¿eso, eso, eso cómo fue? Pues moló un montón, la verdad. Yo empecé a
1: ir al micro abierto el Libertad 8 en concreto. Ese fue el primero que fui. Y llevaba como un año yendo y tal. Y entonces Andrés Udon, que es el, el que lleva el micro abierto, pues me dijo un día, oye, el martes ha quedado libre, ¿quieres tocar? Y toqué. Y ya está. Y moló un montón. Traje amigos. Eh, fue el día 7 de junio, me acuerdo.
0: ¿Cómo fue el concierto? Pues nada, me llamaron para tocar y toqué. Sí. Y ya está. Pero, pero moló
1: porque eso, porque, porque fue como muy espontáneo, muy natural, muy de haber empezado yendo allí de, 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 o sea, sin ningún tipo de pretensión. Sí. Y poco a poco bueno pues te dicen de tocar y después ya pues te, vas conociendo gente. Mola mucho los micros abiertos, en concreto el Libertad 8 que es el primero que fui, como el, uno de, el primero que, que se, se hizo en Madrid, de los primeros, vamos, si no el primero, que se hizo en Madrid en 2011 o así, 2012.
0: Es un poco como la vía de entrada para meterse en el mundo musical, ¿no? Sí. Es la es, puerta.
1: Es vital, o sea, aunque no, te, aunque no te quieras meter, simplemente aunque quieras, o sea, haces una canción, pues las canciones se hacen para tocarlas, aunque no quieras ser eh, canca, -can, pero puedes ir ahí a tocar tu canción y, y, y ya está, y está
0: guay. Ya está. Pues sí, señores. Y bueno, después de esto, avanzando un poquito en la carrera del señor Ángel, se autoprodujo esperando. Y de hecho, mira que le salió bien que hizo una gira peninsular. ¿Verdad? ¿Cómo fue esta gira? ¿Fue tu primera gira? Sí. ¿Y qué tal? ¿Alguna experiencia así macabra de estas que pues se no. quedan en Wikipedia? La verdad es que no,
1: no, no, no me puedes permitir romper habitaciones de hotel.
0: Joder. Porque
1: ya bastante con pagar el billete como para romper ahí el... el yo qué sé. Tenemos
0: puerta? que dejar de traer a gente sin dinero a los podcasts, coño. Claro, tío. No, <risa> no pero nuevo. moló porque
1: se hizo todo muy, eh, muy pequeñito, pero agradable, la verdad. Sí. Fueron 10 conciertos, más o menos. Y el disco también en mi casa, tranquilamente, grabándolo con proceso tranquilo, sin prisas de discográficas.
0: Eso está bien, ¿no? El tema de las prisas con discográficas. No sé si las habrás experimentado ya. No, pero por lo que me cuentan...
1: En los documentales, la gente que hace documentales, <risa>
0: pues uh -huh. eh, hay mucho estrés por
1: ahí, yo estoy tranquilo de momento. Sí.
0: Que de hecho este, este te lo autoproduciste, pero con autoproducir estamos entendiendo que lo hiciste en un home studio o que encontraste financiación y contrataste servicios profesionales.
1: No, lo hice con, en mi casa, uh -huh. en mi, con mi micro y con mi tarjeta de sonido y con mi
0: ordenador y ya está. Pues para que, veáis, para que veáis que no hay excusas, señores, para Eso... no hacer un disco. Aquí tenemos el ejemplo, sentado. Entonces, después de esta girita, esto, avanzamos un año hacia adelante y tenemos el siguiente proyecto, Grillos girando. Y se marca otra gira nacional con la banda. Aquí ya había más pasta para liarla. Aquí
1: lo que pasó, lo que había es coronavirus.
0: Ah. <ríe> y,
1: y entonces pues dimos el, el primer concierto... Eh. Dimos dos conciertos de esa gira, con la banda el, el 23 de febrero en Madrid y yo solo en Salamanca el 14 de febrero. Y ya, entonces el día 16 de marzo pues, nos sé, enteraron en casa y ya...
0: Y fiesta para todas.
1: Y todos cancelados, 10 conciertos cancelados desde abril hasta junio. Pues
0: Joder, se dice pronto, 10 conciertos.
1: Sí, bueno, uno más de, de, los, de los mil artistas que hay con este rollo.
0: Uno. Ya, pero es que... ¿Tú qué edad tienes, Ángel? Yo
1: tengo aproximadamente 22 años. ¿Aproximadamente? 23,
0: 23 no, años. No puede ser que... <risa> o sea, ¿eres del 97? Sí. Joder, de la edad de mi hermana, qué vergüenza. Yo soy, yo soy una, un año mayor que tú y me estoy sintiendo fatal ahora mismo. Te okay, iba a preguntar nombre, ¿no? Porque no me gusta ser vieja. Entonces te iba a preguntar, de todas maneras, como cómo, cómo cetáceo, porque eres de la generación Z. No sé si eres consciente. <risa> soy cetáceo, qué bueno. Sí. Eh, ¿Tú cómo, cómo interpretas esto en el sentido del destino? Es decir, estás empezando a lanzarte en la vida, con, ya no solo musicalmente, estás lanzándote al mundo adulto, ¿sabes? Como sí, sí. todos nosotros. Y es como, estás empezando a vivir, de repente, zasca en toda la boca. Coronavirus. Ah, sí. A mí me ha dado mucho para pensar en temas espirituales, ¿sabes? De esto... ¿Qué significa esto? Que justo el año Z, el 96, es porque el 20 es el año de los Zetas, uh -huh. según el calendario chino, es el año de la rata. El, el tuyo casi, porque el tuyo bueno, sería el 21. Bueno, soy casi Zeta. Tú eres casi Zeta. ¿Eres de diciembre? O de enero, de, No, yo soy de septiembre. O sea es que no. entonces no es <risa> Bueno, eres Zeta, pero no de la rata, como nosotros. Pero eso, y da para pensar de por qué, por qué justo, justo, cuando, justo en el año donde nuestra generación madura, ¡pum! ¿Has no tenido ha que pensar en este sentido...? Pues la verdad es que así así en ese sentido no, no he pensado mucho, pero... <risa> bueno,
1: no me sorprende, pero... <risa> pero... Pero así pensando sí que es verdad que podría ser una señal de oye, no flipéis, oye, vivir la vida tranquilamente, ¿no?
0: Sí, dejad de intentar levantar el mundo y eso. Claro. O sea, <ríe> pues me quedo con ese mensaje, sí señor, que es muy motivador. A tomar por Pero bueno, eh, y ya así como para poner la guinda en el pastel, aquí no estamos hablando con un cantautor exitoso cualquiera. Estamos hablando con un ganador de concurso múltiple. Varios, ahora, varios. Eh,
1: yo no sé, es una barbaridad. Es que,
0: de hecho tenía apuntado uno por año. 2017 certamen de cantautores, 2018 rocking lyrics... 2019, el cuarto concurso de música joven para solistas del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está. A mí esto me da mucha rabia, porque, porque odio a las personas que ganan concursos, tío. Yo es también, que... yo también los odio.
1: <ríe> es hecho, que es imposible odio, ¿no?
0: ganarlos. Eh,
1: pues la verdad es que no sé muy bien qué decir ahí, porque...
0: Porque yo los he ganado todos. No, yo, lo,
1: yo a los he ganado, no. De hecho, me presento a un montón, claro. O sea, de hecho es la hostia eso de la etapa de a ver qué concursos hay y echar ahí a todos y tal, y a los que te llaman para ir a tocar no sé dónde. Ah, pues has quedado... Has quedado. Oh, es mucha ilusión. Y nada, pues... Pero la verdad es que moló. Los concursos molan también en concreto el, de, el, el certamen de, del Colegio Santa María Europa uh -huh. porque conocía a mucha gente también. Y al de Elche, que también estuve hace poco, también conoces a mucha gente, como convives. Es, un, es una forma también de... De relacionarse. ¿no? Y no hay esa, ese punto de concursos de estos de bótame, ¿no? que no, no hay ese punto de publicidad tan descarada que hace muchos festivales o para darse a conocer. Y eso al final es un concurso que a mí personalmente no me gusta mucho. Pero estos en concreto, los que, los que he conseguido estar dentro, pues joder, mona un montón porque te, te relacionas con gente, que te haces
0: curras, está bien. Tiene que ser interesante además sí, claro. ¿no? que. Que estoy seguro de que te encuentras al final a la misma gente que, está, que te encuentras en los micros abiertos. Sí,
1: sí, 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 claro, claro. Todos todo empiezan los micros abiertos y después vas a ir a un concierto, te lo encuentras, o vas a otra ciudad incluso te la encuentras.
0: Claro, al final como una, una pequeña gran familia. Es una familia, vida, sí, Peleándose sí. entre ellos. <risa> no, <risa> el hay, hay poca pelea,
1: ¿eh? O sea, hay, no, de hecho no hay pelea, de, mola. No sé, por, no sé muy bien, ahí es el, donde Elche, que fuimos varios a tocar allí a, a la final... Y había cero, o sea, cero, cero competición intrínseca, o sea que no se notaba en el ambiente ningún tipo de competición, aunque era una competición, pero había mucho mucha buen rollo. no sé. Había buen rollo.
0: Bueno, sí. bueno, pues me alegro escucharlo. En el audiovisual
1: no es así, ¿eh? Yo, yo veo que en muchos mundos, de otros mundos artísticos hay mucha competición y yo siento que en la música, por lo menos en nuestro nivel, micros abiertos y certámenes, se pues está a gusto
0: eso me lleva a preguntarte de dónde sacaste a este violinista tan peculiar, que también es cantautor. ¿Puede que fuese de una de estas? El señor Manu Clavijo. El señor gran Manu Clavijo que
1: habéis podido escuchar en ambas canciones. Eh, la verdad es que es un regalo del cielo. Y cayó de un micro abierto, claro, de, los, de Libertad 8. Ahí, por ahí estaba. Y además nos conocimos más en persona en un, en un curso de canciones. Él, Manu Clavijo, aparte de ser... El compositor, violinista y arreglista, y de todo. También imparte clases de, de composición de canción y talleres. En concreto, ahora está haciendo uno, que mola mucho. Mo, mo, buscarle, si queréis, Mosaico Clavijo. Y, y eso, ahí pues le conocí en una clase de estas. Y ahí ya fue cuando nos juntamos más. Le, me dijo de tocar. Y toca, pues tocamos en la fídula, en mi, en mi primer concierto en la fídula. Tocamos con, toque con Manu y hay como una relación de. Cada vez que toco solo, pues le llamo, si puede venir, en una grabación. Y es un lujo, la verdad, es un músico increíble y es una persona muy buena también.
0: Parece un buen chaval, hay que darle una oportunidad. Sí, hay que darle.
1: <risa> 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 Muchísimo.
0: ¿Cuál es tu relación. A ver qué le pregunto. <risa> ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu relación con el campamento de rock? Porque, bueno, porque aquí estamos ya hasta las pelotas de encontrarnos con con, Una secta, con, con todo el club del campamento de rock. Que, se, que, es que está en todas partes vamos a ver un concierto y es el campamento de yeah. rock vamos a casa de fiesta de no sé quién y es la casa de, de, la, de la que tocaba el campamento de rock <ríe> y encima todos tocáis entre vosotros todos hacéis grupos entre vosotros una ¿qué una está pasando aquí? es una vergüenza es, es que, Dios mío vaya monopolio
1: sí es, es otra familia y de hecho es, lo que muere de la familia es eso no que, que, dasco. que da asco para la gente que no está adentro no <ríe> pero es, es fácil entrar a la familia o sea, en, cuesta en principio en estar en un grupo de todo el mundo del campamento pero realmente sí, a la que conoces a dos a dos personas que han estado, ya te vas enganchando y al final hay gente del, en estos grupos que vamos del, del campamento, son monitores y acampados, exacampados y que al final no son que nunca han ido al Roncam incluso y, a, y, y están ahí y es como, eh, pero y poco a poco se, haciendo, se van cogiendo como gente de por ahí, se va atando ahí a ese proyecto que, que, que es como una bomba de, de relaciones humanas.
0: ¿Y tú cómo llegaste ahí? Pues llegué de rebote, la verdad. Que, por cierto, lo de acampados y exacampados me ha gustado mucho. ¿eh? Me lo voy a apuntar por ahí. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque nunca había pensado en cómo se llamaría la gente que va al camping. Acampados, sí. Acampados y exacampados. Es. No sé, tiene es. algo ahí que me renta.
1: Pues, eh, ¿cómo acabé ahí? Pues, mmm, pues buscando en internet y fui de acampado. Ah, fuiste de acampado.
0: Fui de acampado dos años
1: y Amigo, ahí estuve.
0: Yo, quería que, yo estaba convencido de que serías de profe.
1: No, 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 profe, fui también, o sea, lo típico que no te quieres ir de campamento entonces haces el curso de monitor con, con Acampalia, que es la empresa que, hace, que monta el Rock Camp, que es el campamento que estamos hablando, y haces ahí las prácticas, se te da bien o encuentras ahí un punto donde puedas encajar dentro del equipo y te llaman para tus años. Ajá.
0: Y le súper a gusto, la verdad, ahora. Bueno, pues nos, nos aseguraremos de darles un toquecito y mencionarles en redes para ver si apoyan un poquito, porque estamos haciendo un sponsor de locos y <risa> necesitamos pasta, señores, es que esto es lo que hay. Eso. Y, y nada, Ángel, oye, pues ya estamos llegando un poco al epicentro de la entrevista, porque a mí me gustan las cosas sencillas, cortas, sencillas y bien hechas, ¿sabes? M y vamos bien. a intentar concluir un poquito esto con que nos hables de cuál es tu futuro, al menos en lo humanamente predecible. lo humanamente predecible, <risa> claro, es que ahora mismo hay poco de eso. Claro. Eh...
1: Pues en, por lo pronto estoy grabando. Estoy grabando otro EP. Otro en, EP, yes. En mi casa, eh, de canciones... Mmm, digamos, son recopilatorios de canciones que toco.
0: Y no están grabadas. ¿Recopilaciones de canciones que tocas? Claro,
1: yo voy a los conciertos y toco canciones. Pero no están grabadas en ningún lado. No están, entonces mucha gente me las, Bueno, mucha gente... Eh, 15.000 millones de personas me lo piden a diario. Bueno, pero eso no es nada. ¿Tú de entonces, pues claro, tengo, tengo, que, tengo que grabarlas y lo hice en esperando, pensando que dentro de, después iba si a grabar un disco bien con banda y tal, no se ha dado así por circunstancias que no sé muy bien cuáles son, entre las cuales se encuentran que no hay, que no hay nuevas canciones. Ajá. Y entonces yo digo, bueno, pues voy a grabar canciones antiguas en mi casa, hacer un, un segundo volumen de este esperando, esperando a... Pues a las nuevas canciones que vendrán en algún momento de mi existencia.
0: No sé si ha quedado muy claro, pero yo creo, yo <risa> más o menos lo entiendo como una recopilación típica de caras B, de estas, de... Mm, bueno, de... caras B o de, de, de joyitas escondido mm, ocultas. No son joyas porque o sea, realmente es lo que hay. O
1: sea, son las canciones que hay, <risa> las grabo y ya, ya están. Bueno, pues no son canciones nuevas. De lo que hay. Eso, es, eso es, es un recopilatorio de lo que hay. No son canciones nuevas de nuevo proyecto mm, como tal, sino son más de lo que, voy, lo que vengo tocando estos años
0: y la gente me pide que lo grabe, yo lo grabo y ya está. Joder, pues espero ansioso para el momento que decidáis hacer el recopilatorio de canciones que no tocas.
1: Eso, eso llegará,
0: llegará en un nuevo momento seguro. Genial. Y en cuanto a tema live, tío, o sea, alguna girita así en mente a tocar, a lo mejor la semana que viene, alguna salita, yo qué sé, donde te podamos ir a ver. Pues justo a la semana que viene no, pero bueno, el día 27 de
1: diciembre, que no sé hasta qué punto esto se va, se va a poder, va a tener sentido. Buena fecha. Pero el 27 de diciembre, si no te lo has pasado, o sea, si tú estás escuchando esto y todavía no llega el 27 de diciembre de 2020... ¿Llegamos? No, ¿No llegamos? bueno, pues podríais volver <risa> a, atrás en el tiempo y venir. Y si no y si no sois capaces, porque sois idiotas, <risa> podéis ir el día 28 de febrero a la movidic que en principio, si todo sale bien, estamos con toda la banda ahí en, en la movidic Dick.
0: Di que sí, que el que, el, el que no viaja en el tiempo de en día es porque no quiere. Porque no quiere, <risa>
1: los sueños se cumplen. Si quieres, puedes.
0: Oye, Ángel, pues ha sido una, una interesante sorpresa tener esta conversación contigo. Yo, yo creo que ha salido muy fluido dentro de... dentro de, lo, de los esquizoides que somos los dos un poco. Sí, ha salido bastante bien. No estoy de acuerdo. Y ya solo me queda añadir que, bueno, a ver si nos seguís en redes y a ver si nos, sobre todo, si nos dais sub en YouTube. ¿Por qué? Porque si no llegamos a mil suscripciones, no empezamos a monetizar. Queda un poco igual, porque tenemos que acumular 4.000 horas ¿Tú te crees esta mierda? 4.000 horas de visionados para empezar a ver, por cada 1.000 visitas, dos euros. Así que, bueno, se ve que se apoya el emprendedor hoy en día. Sí, sí, sí. Bueno,
1: es difícil. Yo también estoy ahí. Estoy llegando a los, a los 100 suscriptores, así que...
0: ¡Vamos! O sea que yo creo que vamos para adelante pero... vamos para adelante poco a poco tío claro. como hay que hacer las cosas <risa> pues eso que nos sigáis ahí eso joder y que son solo dos, dos al mes además a partir de ahora en enero o sea que es, es, es fácil está más sencillo que no, que no se os pide nada también tenemos el tema del Patreon que seguramente lo cambiemos dentro de poco las recompensas pero las de ahora mismo están muy bien y va a costar lo mismo o sea que joder que sigue costando un euro también hay opciones de 10 para los más guays
1: y, y euros, dos para los bien. medio
0: guays <ríe> y yo creo que ya no me dejo ninguna red social obviamente tenemos Instagram pero eso ya lo sabe todo el mundo y Facebook pues bueno es una es un poco mierda la verdad lo, la, el puto Facebook porque es que no te pone de facilidades para hacer nada
1: a mí a mí tampoco me gusta
0: no no y... tiene plataforma de descubrimiento sabes es, es complicado tío es tío. muy obtuso Sí, es como si lo hubiese hecho... No sé, no, sé, no sé quién ha hecho esa mierda, pero vamos. Mark. Lo ha hecho Mark. Mark. ¿Lo ha hecho Mark? Mark. <risa> Zuckerberg. Que no Mark Wilde. Que a veces la gente se lía. <risa> y nada, y que se vienen muchas sorpresitas. Cada vez estamos trayendo a gente que se cree más guay. En, o sea, eso es un indicativo de crecimiento y Ángel tío te lo juro eres un jefazo muchísimas gracias joder gracias ojalá ser un jefazo en algún día me gustaría dar, he ido como a darte la mano pero he ah. pensado pero qué gilipollez pero si no nos ve nadie te la doy igual ¿sabes? toma lo habéis oído ya está muchísimas gracias barbudos y barbudas un, ex, un, un excremento casi me sale una, una, ex, una exclamación para una exclamación, qué mierda es esa. Una, un, un aplauso para Chris y Math, que es nuestra ¿Ah? barbuda más barbuda de todas, que está ahí en Patreon dándolo todo todos los días. Ahí yo creo que se merece. Sí, un que grande, Chris. Todos, Chris, ¿eh? Chris, Chris. Guapa. Y eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Si hay suerte, si seguimos vivos, aquí os tendremos en vuestra barbería preferida. Un saludo muy grande. Otro saludo de mi parte, amigos. <ríe> Chao. Hasta luego.